0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
1: Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen.
0: die Küche pinkeln. Uh, guten Morgen, Annika.
1: Guten Morgen, Dominik.
0: Guten Morgen, liebe Hörer.
1: Wir frühstücken heute mit euch.
0: Genau, das ist das neue Format. Das ähm, heißt
1: Schmatz und Schluck.
0: <lacht> genau. Und das nicht erträgt, wie die, wie, die, wie die Fear the Walking, wie die Serie. <lacht> Kann er einfach ausmachen. Naja. Ja, wir reden über Fear the Walking Dead.
1: Über Brothers Keeper. Meines Bruder, Bruders Hüter. Mhm. Wobei ich glaube, sie haben den, das meines gar nicht davor gehabt, oder? Wahrscheinlich nur Bruders Hüter. Weiß nicht. Ein genau. Bruders Hüter. Das für die nicht theologisch Interessierten ist ein Bezug zum Alten Testament, zur Genesis, zur Kein und Abel-Geschichte.
0: Oder zu... Teilen von Söhnen Mannheims, die eine Band haben, die Brothers Keeper heißt.
1: Die sich ganz vielleicht auch darauf beziehen werden. Hm. Ähm, dieser, dieses Zitat gehört in den Teil der Geschichte, ich setze jetzt mal voraus, dass kein und Abel bekannt ist, oder? Ja. Kein tötet Abel. Und äh, danach wird kein von Gott gefragt, wo sein Bruder ist wo ist dein Bruder Kain und Kain sagt, ich weiß es nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Und ähm, das werden wir dann später nochmal versuchen, auf die Folge zu interpretieren, mhm. aber da gehört erstmal das Zitat hin, was die Folge benannt hat.
0: Mhm. Mhm. Ansonsten steigt die Folge jetzt ein mit ähm, Troy, der zu dem Außenposten gegangen ist, den wir in einer früheren Folge gesehen haben, wo der Rabe neben einen den Kopf ausgepickt hat. Mhm. Ähm, ja, der sucht nach Essen, ist sehr froh, dort ein bisschen was zu finden und findet eine Waffe. Oder ich dachte zumindest, es wäre eine Waffe.
1: Und nachdem er. Wie hast du das interpretiert, dass er die in die Luft schießt?
0: Also, ich glaube, er wollte sich erst umbringen. Und dann sieht er aber das, was wir später, also die Horde, mhm. und lockt die an.
1: Mhm. Okay, ja, mit dem Wissen aus der späteren Folge könnte das natürlich auch gut sein. Ich habe es in dem Moment des Sehens, wo wir ja noch nicht von der Horde wussten, so interpretiert, dass das seine Entscheidung war, also da, dass da definitiv die Entscheidung gefallen ist, okay, ich möchte leben mhm. und ich werde diese letzte Kugel nicht für mich benutzen dachte zuerst noch mal, es ja ganz schön dämlich, die dann trotzdem wegzuschießen, denn sie könnte einem ja immer noch das Leben retten. Aber dann dachte ich so, vielleicht brauchte er das so psychologisch als Befreiungsschlag, weil er sonst die ganze Zeit die Möglichkeit mit sich rumträgt, sich so schnell das Leben auszupusten und deswegen musste er sie abschießen, um, um seinen Beschluss zu festigen. Nein, ich mache das jetzt anders.
0: Ich dachte, er macht auf sich aufmerksam, auf jeden Fall. Wusste dann noch nicht, dass die Horde ist, aber auf. Irgendwelche anderen Gruppen, okay. die er kennt. Hm. Ja, der ist so im Rande vom Wahnsinn halt. Also.
1: Was er ja immer war.
0: Ja. Jetzt noch deutlicher. Ja, nun jetzt verlassen wir erstmal Troy wieder. Oder, naja, wir können auch gleich... Troy geht hm. irgendwann zur Farm und ähm, redet mit Nick.
1: Und erzählt ihm... Was da kommt.
0: Dass etwas Großes, Gewaltiges kommt, was nicht, äh, was kann in der Wüste ohne Hindernisse äh, sich fort, äh, immer weiter fortgeht ähm, und ja, etwas Gewaltig Großes. Ja, und da war schon dann irgendwie klar, dass es dann eine Horde ist mhm. und dass man das selber sehen müsse mhm. und Jake solle mitkommen. Warum er jetzt nun auf Jake besteht, habe ich auch jetzt im Nachhinein nicht so ganz verstanden
1: vielleicht doch aus der Familiengeschichte heraus, dass er halt immer der, der schwierige Sohn war und Jake halt so der perfekte Sohn. Und dass er, er das sagt ja später, wenn sie aufeinander aufeinandertreffen, dass er seinem Bruder zeigen wollte, was er gemacht hat. Mhm. Also ja, gleichzeitig mit dem, dass er sie alle vernichten will, will er das... Sein Bruder anscheinend nochmal unter die Nase reiben. Weil sein Bruder hat sich ja auch nicht dafür eingesetzt, dass er bleiben darf.
0: In dem Camp generell, in der Ranch, es ist es so, dass bei den Nach Nachwehen... Also, Madison und Co. scheinen recht lange weg zu sein. Wenn mhm. die ersten Rinder sind am Verdursten oder mhm. werden notgeschlachtet... Mhm.
1: Wofür man jetzt wirklich dann nicht unbedingt die Kugel hätte benutzen müssen.
0: Ja. Es ich gesagt, ja wir hatten mal fast 400 Rinder und dann steht dann noch so... wie Sie behalten das Milchvieh noch, mhm. glaube ich. Also haben sie jetzt 400 Rinder getötet und haben eine Menge Fleisch. Und Nick sagt ja auch noch, wir haben Fleisch für über ein Jahr. Kannst du jetzt schon nicht mehr sehen.
1: müssten das ja alles pökeln oder so.
0: Ja, also irgendwie in den Vorratslagern haben mhm. sie das. Wie lange kann Madison weg sein? Ja,
1: aber vielleicht, weil das Wasser so schnell weggeht, dass sie deswegen gar nicht so lange weggehen muss, um das halt schnell mhm. werden zu lassen, die Lage, weil ich weiß gerade nicht mehr, welche Zahl da genannt wurde, aber in der Folge, als diese Problematik mit den 8 Litern pro Kopf angesprochen wurde, hat glaube ich der Pharmatyp gesagt, wie viel eine Kuh oder ein Pferd eigentlich trinkt am Tag. Und dann, ich meine, ohne Wasser kann man halt einfach nicht lange leben. Das geht ja mhm. für die Tiere dann genauso. Und bei, äh, 40 ho Liter. bei, bei hohen Temperaturen ja dann äh, noch weniger, dehydrierst du ja noch schneller. Also insofern kann es ja sein, dass sie dir dann schnell notschlachten mussten, weil wenn sie von alleine sterben, dann kannst du es mhm. ja wieder nicht mehr benutzen.
0: Hm. Ich fand die Situation jetzt irgendwie hm, fast schon ein bisschen überdramatisch, aber ja, das hast recht.
1: Aber vielleicht hätten sie es dann einfach mehr zeigen müssen, um die Dramatik darin zeigen müssen. Dann hätten sie uns zeigen müssen, wie die jetzt 400 Rinder zusammen mhm. und dann halt anfangen, die umzulegen. Da müssen sie sich auch nicht in Gore ergehen, aber dann hätte man mal gezeigt, was das halt für ein krasses Bild ist, was sie da gerade machen müssen.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob sie das dann nicht gemacht haben, weil die Leute dann aufschreien was? Die haben ja, man... Rinder und nebenbei ihren Hamburger essen, aber... Ähm
0: wir haben ja schon nicht gesehen, wie die eine Kuh da erschossen wurde, sondern also hm. es war dann äh, so gefilmt, dass man nur die Waffe gesehen hat, die schießt, und dann hat man das zu Umfallen gehört. Das war schon ziemlich schwach. Einfach.
1: Ja, die hätten ja einfach nur echt zeigen müssen, zusammen und dann, wie gesagt, wie sie anfangen müssen, das zu erledigen. Ich glaube, dann hätte das Ganze auch mehr Gewicht gehabt, mhm. als halt nur die Aussage, so, oh ja, jetzt haben wir ja Fleisch ohne Ende und keine Kühe mehr, wäre stärker gewesen. Ist das ja. so zu teuer, eine Rinderherde? <lacht> Eigentlich nicht, oder? Ja,
0: das wäre ja auch ein gemeinsames Projekt. das muss ja dann die, die müssen zerlegt werden, die müssen, ja, wie du schon gesagt hast, gepökelt werden oder irgendwie haltbar gemacht werden, getrocknet, keine Ahnung, zu Wurst. Hm. Und dass sich dann das ganze Lager daran beteiligt. Ähm, Jake trauert auf jeden Fall den, den Rindern hinterher und ist ähm, und will wegziehen. Also mit Alicia. Äh, es gibt noch irgendwie Hütten im... Im Norden. Ja.
1: Ja, und sie muss ihn jetzt daran erinnern, dass das ihr Zuhause ist, wofür sie sich einsetzen. Mhm. Und dann wird er auf einmal ganz seltsam und sagt, das, was den Zuschauern irgendwie generell zumindest immer so präsentiert wurde. Also, jetzt wurde es, wurde, glaube ich, nicht zwingend so präsentiert, dass Elisha das jetzt aus niederen Beweggründen macht, die Beziehung. Aber diese Aufteilung, die einen wirklich sehr angesprungen hat, äh, mit Madison kümmert sich um Jeremiah, Nick um Troy und sie ist mit Jake zugange, das hat er einfach nur mal ausgesprochen, was das Ganze irgendwie noch weirder gemacht hat. Mhm. Also wie gesagt, ich möchte trotzdem nicht ehrlich unterstellen, dass, dass sie das irgendwie taktisch gemacht hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es war eher bei ihr eine Flucht vor ihrer Familie hin zu jemand anderem, bei dem sie... Vielleicht mehr sie selbst sein kann oder sich neu definieren kann, statt in diese äh, Rolle der ewig Graben zuverlässigen, ich weiß es nicht. Mhm. Aber trotzdem gab es definitiv diese Aufteilung, die wenn man so, oh ja, ist ja praktisch, es gibt drei Troys und es gibt drei Clarks und.
0: Und sie hat es ja selber auch gesagt. Also, sie hat selber gesagt, wir brauchen ihn. Und deswegen, mhm. also. Und Madison hinterfragt sie dann auch, ne? In welcher Reihenfolge ähm, machst du das denn wegen Liebe oder weil du ihn magst, weil wir ihn brauchen. Oder mhm. ja.
1: Aber auf jeden Fall fand ich das seltsam, als er das so aufzielte.
0: Seltsam in welcher Hinsicht? Ja,
1: es war halt so zwar so ein um sich schlagen, mhm. weil er in dem Augenblick halt so enttäuscht war, dass sie nicht mitgehen will, dass er dann irgendwie ja erstmal austeilen muss, um, um seine verletzten Gefühle irgendwie zu verarbeiten, aber.. <lacht> die kämpft derweil mit seinem Frühstück. Mhm. Ist ein bisschen witzig, anzugucken. Ja, also klar ist es natürlich was, was auch denen innerhalb der Geschichte auffallen kann, weil es diese Aufteilung gab. Aber einfach, weil die schon vorher zu bequem wirkte. Also irgendwie so halt convenient. So, mhm. ah, drei da, drei da. Nun kann jeder einen bearbeiten. Fällt halt diese, ach, das haben wir uns aber einfach hingeschrieben, irgendwie noch mehr ins Gewicht, wenn auch die Charaktere sagen, so, was macht ihr denn hier gerade? Kann hm. ich irgendwie... Fandst du den Dialog sehr organisch?
0: Nö, ja, das kam so aus dem Nichts heraus, aber hab's aus der Frustration. Also, ähm, Was ich seltsamer fand, ist, dass es den Vorwurf zu geben schien, ich habe mich um dich gekümmert, als du krank warst. Ja, das macht man so. Also, auch wenn, wenn man nicht... Ähm, <lacht> zusammen ist, hätte man sich in so einer Gemeinschaft, würde man sich miteinander kümmern. Und er schien dann so beschämt zu sein. Ja, das hast du. Als wenn das jetzt eigentlich unmännlich, unmännlich wäre oder so.
1: Ich fand seine Argumentation dann sehr seltsam, dass er meinte, sie kamen an und ich dachte, ich muss mich um dich kümmern mhm. und jetzt bist du aber hier die Anführerin. Ich dachte, okay, du fandst sie nur geil, als sie irgendwie deinen Dein, dein Schoßhütchen war? Er hatte ja,
0: Angst, dass er sie ausnutzt. Ich glaube, so hat er es ausgenommen. Das war also.
1: irgendwie ganz seltsam, fand ich, was <lacht> er da gesagt hat.
0: du hm. bist du nicht Idee. mehr
1: das scheue, kleine Mädchen.
0: Nein, das ist nicht das, was er sagt. Er sagt halt, es gab halt ein Machtungleichgewicht. Ihr brauchtet Hilfe, wir haben sie gegeben, wir haben eine Beziehung angefangen. Und ich hatte die Sorge, dass ich dich nur ausnutze. Hm. Ne? Also, dass sie es macht, weil... Sie ihre Hilfe brauchen. Hm. Was ja dann der zweite Grund gewesen wäre. Ja. Also, es macht Und da fühlt
1: er sich darin jetzt bestätigt?
0: Nee, es wäre andersrum gewesen halt. Sie brauchten, also sie hat ihn ausgenutzt.
1: Ja. Also, das ist halt keine gleichberechtigte Beziehung. Ne? Mhm. Dass sie zuerst Schutz gesucht hat und ihn dann später halt noch als Marionette ja. benutzt hat. Also, dass sie dann quasi den Schutz seines Namens oder seines Standings in der Gemeinschaft
0: hatte. Ja, dass sie über dieses Sein-Standing in der Gemeinschaft ein eigenes Standing mhm. erarbeitet hat. Ne? Das wird nämlich auch nochmal sehr unorganisch, wird das erwähnt, dass ihr Bruder es auch, nämlich auch gemacht hat. Und zwar ist Nick offensichtlich äh, zum neuen Anführer geworden. Uh, Crazy Dog und uh, Ophelia unterhalten sich darüber, wer denn nun Nachfolger wird und wem die Leute folgen, wenn ähm, Taka, ja, Taka, genau äh, Tucker nicht mehr da ist.
1: Ich glaube, das ist ein anderer Name, das hört sich nur so ähnlich an wie Tacker. Der heißt ja nicht Tucker Walker, oder?
0: Nein, der hat Tucker. Wir nennen ihn Tucker auf jeden Fall. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall scheint äh, Ophelia dann neben, ist wirklich Crazy Dog? Mhm. Neben Crazy Dog äh, mit die Spürungen. Das ist nicht seltsam, ne? Aber Taka. Die Führungsspitze zu sein, was, was ich einfach seltsam finde, weil die ja halt noch gar nicht lange in der... Andererseits, die Clarks sind auch noch nicht lange da, aber halt alle Protagonisten, die Fian mitgebracht hat, sind sofort in ihrem jeweiligen Umfeld ganz oben was ich seltsam finde. Und Ophelia hat sich, ja, sie hat sich da bereit erklärt, diesen Anschlag zu verüben für die, aber nur dafür, dass sie halt da ihr Instrument war und mit Walker bumst dass sie jetzt dann irgendwie gleich die Second in Command ist, finde ich seltsam. Und dass das auch nicht hinterfragt wird, weil von Crazy Dog haben wir ja schon häufiger gehört, dass er mal so Establishment hinterfragt oder seltsame Ideen hinterfragt. Hat ja auch Troy auf seinen Rassismus hingewiesen. Mhm. und so. Also Crazy Dog wird ja schon sehr kompetent äh, ja. gezeigt und für den das ist es aber auch so, das sind dann also ne, das sind vier, vier. Am, am Drücker, ja, ja genau.
0: Ähm, ja, sie hat natürlich jetzt auch eine hervorgehobene Stellung, dass sie eine der vier Personen ist mit Waffen. Ähm, ja. ja, das sind vier, also sie scheint ja auch nicht richtig Gefühle für Walker gehabt zu haben. Oder zu haben, denn sie sagt so: Ja, wenn er weg ist, dann wird er eine Macht. Also und ist sich darüber ist zu freuen.
1: Sie, Alicia.
0: Und die Walk. ist ähm, Ophelia.
1: Ja, ich meine aber in der gleichen Rolle. Sie kommt zu Walker, das ist schutzbedürftig und bin aus diesem äh, Schutzrang hinaus arbeitet sie sich auf einmal an die Spitze des Feldes.
0: Das Wesen der Frau.
1: Ach so, na da. <lacht>
0: So, nun ist es aber so, dass äh, Crazy Dog neidisch zu sein scheint auf Nick. Und er sagt, ah, Nick, Nick ist bereits in der Mitte von allen äh, respektiert. Ihm folgen die Leute, aber er will nicht führen. Also mhm. alle würden ihm folgen, wenn er mal Initiative ergreifen würde. Mhm. Und er ist bereits da, wo äh, Crazy Dog hin möchte. Wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Weil die Rednecks denken, dass er sie angegriffen hat und sich auf Troys Seite gestellt hat.
0: Ja, und gleichzeitig dann auch den Angriff abgebrochen hat. Hm. Deswegen scheint er auch Respekt bei den ähm, First Nation-Leuten zu haben. Hm. Vielleicht.
1: Hm ja fand ich auch seltsam also ich kann mir vorstellen dass Nick respektiert ist aber ja das was sie auch feststellen er hat keine Führungspersönlichkeit und dass er auch keine Ambitionen in die Richtung ja. hat also warum sollte man da jetzt nur weil weil er ein gutes Standing hat <lacht> ihn automatisch Es können ja nicht alle Anführer sein dann fällt <lacht> er ja alle wieder auseinander
0: ja und das es muss, auch, ja genau, es muss halt nicht jeder Anführer sein und auch nicht jeder, der, unser Protagonisten muss ein Anführer sein.
1: Man kann ja trotzdem ein wertvolles Mitglied dieser ja. Gruppe sein. Das funktioniert eben nicht, wenn, wenn da nur einfach
0: Personen sind. Mhm. Naja, ähm, dadurch, dass äh, Troy äh, aufgetaucht ist, gibt es halt Probleme.
1: Mhm. Zu Troy wollte ich noch was sagen. Ja, Solange Troy noch alleine ist an dem anderen Posten, meine ich einen Übersetzungsfehler entdeckt zu haben.
0: Du hast das aber noch nicht kontrolliert. Insofern.
1: Ich behaupte das jetzt mhm. einfach. Und wenn es falsch ist, können sich die Hörer hier ja melden. Auf diesem Needlepoint, also auf diesem Stickkissen stand, oder auf dem Bild, denn dahinter war die Waffe. God help those who help themselves. Das ist ein Anruf. Mhm. Da steht ja help und nicht helps. Gott hilft denen, die sich selbst helfen. Also ein, eine Bitte... Gott hilft
0: denen, genau. Hilf, ohne genau.
1: Und ich meine, untertitelt stand da als Aussage, Gott hilft denen, die sich selbst helfen. Was eine ganz andere Aussage ist. Hm? Das eine ist halt eine Bitte um etwas, wo nicht klar ist, dass dem stattgegeben wird. Und das andere wäre ja eine Sachaussage. Da ist jemand, der braucht Hilfe und dann wird die automatisch gegeben. Und da das Ganze ja wahrscheinlich... Ja, Schon, es wurde da ja bewusst aufgehängt, wer dann findet Troy ja das, was er benutzen kann, um mhm. die Herde zu suchen. Ist es zumindest vermeintlich, wenn ich das jetzt richtig erinnere, ungünstig, dass die das falsch übersetzt haben.
0: Ich glaube, es funktioniert bei beiden mit der Waffe hinter diesem ja, Bild. Ja,
1: das trotzdem. Aber das eine wäre halt so, das ist halt so. Und das andere wäre halt mehr, dass du noch auf Hoffnung ja. bauen musst.
0: Hat das irgendwas mit der Waffe nur zu tun?
1: Das hat mich auf jeden Fall gestört, weil die Aussage verkehrt wird dadurch, mhm. dass es falsch übersetzt wird. Aber natürlich passt grundsätzlich beides dazu, dass das Troy wahrscheinlich da dann gerade überlegt, wie er es dem Camp heimzahlen kann und er findet dann das passende Mittel dazu, um das äh, tatsächlich in die Wege zu leiten und Vielleicht sieht er das dann als äh, Gottes Geschenk, dass hm, er dann genau. eine fette Waffe bekommt, mit der er viel Unheil anrichten kann.
0: Genau, ich glaube, er sieht das wirklich als, als, mhm. als Gottes Geschenk, ja, aber das funktioniert ja mit beiden Übersetzungen. Mhm. Das ist ja, ein das Geschenk, stimmt. Ne? Okay.
1: Aber vielleicht <lacht> funktioniert es ja, wenn Sie tatsächlich auf den Inhalt eingehen wollen, genauso für die Leute im, im Camp halt das Ganze auch sich so als Motto durchziehen. Es scheint ja irgendwie zumindest sehr von biblischen Themen getragen, mhm. diese Folge, denn wir haben diese Aussage und Troy könnte, oder hat das höchstwahrscheinlich auf die Waffe so gelesen, die im Camp werden nach der Interpretation na, Sie versuchen sich auch selbst zu helfen, indem sie da diese, diesen äh, Wohnwagen, äh, dieses U bauen, mhm. um die irgendwie zu leiten und sich dahinter verstecken zu können und vom Camp abzuhalten und gehen ja auch nicht drauf, sitzen jetzt wahrscheinlich erstmal fest. Genau, das, das lässt sich auf beide Seiten interpretieren und dann haben wir ja auch noch den Titel der Folge des äh, Bruders Hüter mhm. was ja auch eben ein, ein
0: biblisches Motiv ist. Ja. In
1: eine sehr theologisch Interpretierbare Folge? Ja,
0: da ich gerade noch dran, aber... Hm.
1: Auf jeden Fall spielen sie mit den Motiven, weil das ist ja nicht mal versteckt gewesen. Das ist ja doch sehr ja. offensichtlich. Da wir jetzt so
0: durch die Folge gesprungen
1: sind, ist es nicht ganz so einfach, wo wir jetzt wieder einsetzen. Ich
0: glaube bei Troy tatsächlich. Da beginnt ja dann die Haupthandlung. Also. Troy im Haus.
1: Troy nimmt diese fette Waffe mit und... Äh, fängt dann, was wir im Nachhinein erklärt bekommen an, die, die Herde Richtung Lager zu führen. Und wir haben ja vorhin schon erzählt, dass Troy vorher noch einmal warnen geht, ohne es direkt auszusprechen, was da vor sich geht. Und äh, Nick sagt, er soll sich das angucken und zwar zusammen mit Jake. Und dann kommt eine Szene, die sehr seltsam war, denn ähm, Nick geht jetzt Elisha und äh, Jake aufsuchen, um, um ihnen zu erzählen, dass sie mitkommen müssen. Und Jake versteht seltsam schnell, was <lacht> da passiert ist.
0: Triver bei mir. Wo ist er jetzt? Weggelaufen. Verstehe. Madison hat ihn nach Norden gefahren, wo er sich nicht auskennt. Er muss der Sonne gefolgt sein und hat McCarthy's Posten gefunden. Los! Sehr
1: seltsam.
0: Ja, und wo sich äh, Troy befindet. Er deduziert das Ganze anhand der Informationen, die er hat.
1: Da fühlte ich mich eben an, an Batman aus den 60ern erinnert, weil eigentlich hat er nicht so viele Indikatoren, um sofort zu sagen, was passiert.
0: Troy war bei mir. Wo ist er jetzt? Weggelaufen. Verstehe. Madison hat ihn nach Norden gefahren, wo er sich nicht auskennt. Er muss der Sonne gefolgt sein und hat McCarthys Posten gefunden. Los! Pass auf. Welche Frucht ist gelb und lässt sich pennen? Offenbar eine Banane. Stimmt, genau. Das nächste. Welche Frau flog als erste in das Weltall? Eine Russin, wenn ich mich nicht irre. Ja, eine Russin. Auch richtig. Also, was meinst du, was das bedeutet? Eine Banane, eine Russin? Ich weiß es. Eine Frau, eine Russin, rutscht auf einer Bananenschale aus und bricht dieses Genick. Jawohl, genau, Robin. Die einzig mögliche Folgerung. Irgendwer bedroht Miss Kitkas Leben.
1: Damit könnte jeder von denen zu tun haben. Fragt sich bloß welcher. Oder besser welche.
0: Ein ziemlich großer Fisch, den Sie da auf mich gehetzt haben, als ich an der Leiter hing. Mhm. Sie meinen, wo ein Fisch ist, könnte auch ein Pinguin sein. Augenblick, was gibt's noch für Haie? Katzenhaie, das Katzenweib also. Oh, halt. Ein explodierender Hai. So was wäre doch reif für den Zirkus. Der Joker. Das scheint mir immer rätselhafter zu werden. Oh, Rätselknacker. Der vierte? Die vier als Kleeblatt. Ein Kleeblatt des Bösen. Heiliger Alpdruck.
1: Dann haben wir das gerade oh, gehört. <lacht> Jake weiß sehr schnell Bescheid und das wirkte halt einfach <lacht> nicht, nicht so natürlich. Nein, wirklich nicht. Und dann ist es auf jeden Fall so, dass sie aber nicht einfach abhauen können, sondern sich bei äh, Ophelia und Crazy Dog abmelden müssen, weil das sonst zu seltsam wäre, wenn die Anführer der Campseite einfach so verschwinden.
0: Nee, erst später. Erst nachdem sie das Walkie Talkie. Jake und äh, Nick fahren weg. Ah,
1: und Ophelia und muss es erklären.
0: genau hm. Also Elisha hm. muss es erklären. Ja, Alicia muss, muss es... Oh, oh Gott. Elisha
1: <lacht> muss es Ophelia erklären. Genau. Äh, Verrät dann aber immerhin auch gleich, was Sache ist. Wenn ja. Ophelia stellt fest, das können wir jetzt aber nicht den anderen so sagen.
0: Ja, sind unterwegs und ähm, entdecken dann die Zombie-Horde. <lacht> Und Troy erzählt, dass er zwei Tage und zwei Nächte hat er sie gejagt äh, und gelockt. Und erklärt nochmal die Regeln für die Walker. Wir brauchen immer wieder Reize, um zu folgen. Die Herde sieht furchtbar schlecht aus. Die sieht die ganze Zeit einfach sehr, sehr künstlich aus. Sie versuchen es mit schlechten Staubwolken zu verdecken, <lacht> die das Ganze noch künstlicher machen.
1: man muss immer noch sagen, nicht so schlecht wie das Regen.
0: Nee, das ist tatsächlich. <lacht> das, das, es gibt noch. Das Steigerungspotenzial. Was möchte Troy jetzt eigentlich? Also, er lockt die Walker Richtung Camp.
1: Das und
0: wird es wird auf diese Entscheidung, wenn du, du jemand noch einmal schießt, dann ist es unaufhaltbar, die Horde auf dem Camp. Ne? Und äh, dann steht Jake vor der Entscheidung: töte ich meinen Bruder, um das Camp zu retten, oder töte ich ihn nicht? Er schafft es dann nicht, ihn zu töten.
1: Und Nick redet auch die ganze Zeit auf ihn ein. Hm. Also immer, wenn es gerade so wieder aussieht, als würde er gerade die Entscheidung fassen, seinen Bruder umzulegen, sagt Nick: nein, du kannst das nicht. Das würde dich dein Leben lang verfolgen, dass du deinen kleinen Bruder töten ja, musst. Alles es auch mich
0: verfolgt. Dann, hä, was meinst du damit? Ah, oh, das war so ein Blöder Ja, Moment. da ist zum Glück nicht drauf eingegangen. Also, Denn nun äh, weiß auch Jake, dass... Äh, Nick Otto getötet hat, also den Jeremiah. Mhm. Ja, und er stell, also, stellt ihn aber jetzt nicht so sehr, dass er nun plötzlich äh, sich gegen Nick wendet, wo, wo, wo er euch leicht Angst hatte, dass sie jetzt so eine Dramatik draus machen.
1: Ja, das fürchtete ich auch. Mhm. Eigentlich nicht, ja. Aber es war trotzdem... Ah, und ähm, das greift, glaube ich, nochmal auf. Eine Geschichte, die Jake vorher schon anerzählt hat und dann an der Stelle auch nochmal erzählt, um uns zu so zeigen, wie verrückt Troy schon als Kind oder Jugendlicher war. Dass, dass er irgendwie, das erzählt er nämlich schon bei den Kühen, dass, dass er irgendwann mal, als er nach dem Vieh sehen sollte, hat er da eine lebendig aufgespannten, gehäutete Hasen gefunden. Das hat er da erzählt und jetzt, wo sie auf Troy treffen, greift er seine Geschichte wieder auf und sagt seinem Bruder, dass die Hasen schreien und ob er das denn wusste. Und Troy findet das da noch ziemlich witzig. Er findet es aber nicht mehr witzig dann, wenn sein Bruder der Schreiende ist. Das habe ich dann so als nächsten Schritt in der Geschichte gesehen. <lacht> soweit weit geht sein Sadismus dann doch nicht. <lacht> ist dir
0: egal. Was würdest du dazu sagen? Ich weiß es nicht. Das ist ja. halt auch wieder
1: so eine Geschichte, die sich durch verschiedene Etappen der Folge erzählt oder erzählt wird. Das ist halt auch so mit einem Motiv, was da die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ich weiß
0: nicht was uns das jetzt gebracht hat. Weil wir ich haben glaube, ja zum es soll zum
1: Geisteszustand von Troy sagen.
0: Ja, das haben wir da schon mehrere mehrmals gesehen. Dass wir nicht so, also sie wollten uns mal daran erinnern, Troy ist ein verrückter Sadist.
1: Ja, aber Sie haben ihn trotzdem dadurch noch so leicht entlastet, dass er eben nicht komplett skrupellos ist, sondern dass, dass er dann anscheinend ja doch nicht vorhatte, seinen Bruder zu töten yes. und selbst Schwierigkeiten hat, seinen Bruder als Walker zu beseitigen, weil er da dann doch nicht so abgefuckt ist und mit einem Menschen oder mit diesem Menschen, mit anderen Menschen macht das ja, so umgeht wie, wie mit den Tieren, an denen er seine ersten grausamen Experimente gemacht hat. Wie lasset
0: Ihnen das? Er will ja getötet werden. Er tötet ja nicht seinen Bruder. Also er gefährdet noch nicht mal Jake. Denn wer ihn tötet, wer Jake am Ende tötet, ist Nick. Nick haut nämlich Jake äh, von hinten mit der Waffe einen über. Er stürzt hinunter, rollt Richtung Walkerherde, wird dann gebissen. Ja, Und äh, dann ist Troy sehr verstört, denn er wollte eigentlich sterben. Und Jake sollte nicht sterben. Das findet er traurig. Aber er findet ihn jetzt nicht traurig, dass Leute... Also das
1: ja, nicht irgendwelche Leute, aber dass er doch zu seiner Familie trotzdem immer noch ein besonderes Band hat, weil ihn das mit seinem Bruder nämlich anscheinend sehr betrifft.
0: Ja, weil der Falsche gestorben ist. Er wollte sich töten. Er wollte Suicide by Cop quasi machen, dass er was Verrücktes und etwas äh, Böses macht und ihn sein Bruder auffällt. Mhm. Da hat er sein ganzes Leben quasi gewartet. Ähm, ja, jetzt lebt er halt dummerweise und der Bruder ist tot. Ich glaube, es hat nichts mit der Liebe zu seinem Bruder zu tun, sondern nur, dass einfach nicht das passiert ist, was er äh, geplant hatte.
1: Ich glaube, dass es ihn sehr überrascht, wie sehr ihn das mit seinem Bruder belastet. Oder wie belastet mhm. ist ja gerade erst passiert, aber doch, wie sehr ihn das emotional anfasst.
0: Na gut, dann dürfte ihn ja jetzt nichts mehr an diese Welt binden. Jetzt gibt es nur noch schreiende Hasen.
1: Ja, anscheinend hat er auch über die kurze Zeit ein sehr seltsames Band zu Nick geknüpft. Was ich auch seltsam fand. Sie haben sich gehasst, dann hat Nick da sein Forschungsbuch kaputt gemacht und seitdem ist er irgendwie mhm. auf eine seltsame Art fasziniert von Nick.
0: So, dann haben wir den, haben wir, will Nick die erste Amputation durchführen und will sich wieder auf das Wissen des Forschungsbuches beziehen. Mhm und fragt Troy, wie lange es dauert, bis die Infektion sich ausbreitet wie schnell das geht kann darauf leider nicht antworten und sie amputieren auf Verdacht den Arm von Jake mhm. der aber dann nun, der äh, am Blutverlust stirbt
1: ja. aber endlich wurde mal der erste Versuch in dieser Serie mhm. gemacht, denn in der Hauptserie ist das ja etabliert, dass man durch eine zügige Amputation Menschen retten kann und ja, hier wird es jetzt immer noch nicht etabliert sein, denn der Versuch ist ja gescheitert, aber zumindest ist diese Idee jetzt mal aufgekeimt. Jetzt müssen wir hoffen, dass sie es noch mal probieren, weil sonst ist die Geschichte ja weiterhin mhm. abgegessen, wenn sie dann sagen, okay, das war so eine Idee, hat aber nicht geklappt, naja.
0: <lacht> sie informieren das ja. Lager über ähm, die Ankunft der, der zombie horde Das Lager bereitet sich vor und die Konflikte da sind auf jeden Fall bewältigt. Ähm, ja, die First Nation und die Rancher stehen gemeinsam zusammen. Und auch das Misstrauen von Crazy Dog <lacht> kann abgebaut werden. Denn er ermöglicht ihnen den Zugang zu Waffen. Alle werden bewaffnet.
1: Das ist auch Ophelia, die einfach nur so einen Stab in der Hand hat, wie Morgan. Ja ganz, viele hat haben
0: das. ja, ganz viele haben das. Also
1: Aber die hatten doch vorher einen Arsch voll Waffen. Warum haben ja, ich weiß
0: nicht, warum sie nicht beides haben. Ja, sehr unklar. Ja, dann bauen sie so ein U, um die aufzusplitten. So, um diese Herde aufzudröseln. Ich habe nicht ganz verstanden, was sie da wollten jetzt konkret. Funktioniert das, ja. Auch nicht ja, richtig. also, das haben wir ja auch schon gesehen. Das sind mehr oder weniger eine sehr ähnliche Situation zu. Alexandria in der Hauptserie, da bauen sie ja auch ähm, einen Umlenkungspunkt. Es geht um Folgendes, und zwar die, Wegen, die Wagen äh, halten diesen Druck nicht stand, die werden umgekippt und alle ziehen sich in den Bunker zurück, Ende der Folge Tada.
1: Und jetzt ist die Frage, wie lange da genug Luft für weiß ich wie viele Campbewohner ist.
0: Ja, und wie, Essen lange haben da, sie ja. wie lange die da bleiben, ob das da genug. Nee, ich glaube, das ist. Die sind jetzt nicht in dem Essensbunker, sondern in dem Spaßbunker.
1: Nee, das war so ein kleiner, düsterer. Dachte ich zuerst auch, als sie eingestiegen sind, aber dann geht ja der Blick nach hinten in diesen ganz tiefen, hellen Raum, wo sie alle stehen. Und das ist, glaube ich, der Essensbunker. Hm.
0: Aber der ist doch. Egal. Ist auch vollkommen egal, in welchem Bunker die jetzt sich befinden, denn. Die sind da jetzt unten und draußen sind die Zombies und nur Nick und Troy sind noch da.
1: Und irgendwo Madison <lacht> und Konsorten.
0: Ja. Troy möchte gerne sterben. Nick äh, sagte, mach es halt selber, natürlich hm. bitte selber, du hast es diesen Suicide by Brother. Hat nicht hm. geklappt. Hm. Ja, sind, jetzt müssen sie aber beide zusammen Ich agieren. hoffe aber,
1: um, dass sie durch die beiden dann gerettet werden und nicht durch Madison. Ich möchte nicht, dass Madison kommt und alle rettet und so oh, 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 sie ist wieder da.
0: Ja, Troll kann sich jetzt im Grunde nochmal opfern, denn äh, er hat ja schon bereits gezeigt, äh, er hat zwei Tage lang, ist ja den Zombies immer davor weggelaufen und er hat ja auch noch dieses, diese große Knarre, was immer noch ist. Dieser Lauf erschien mir mm. jetzt sehr groß. Ist das ein Raketenwerfer oder vollkommen unklar, was das für eine Waffe ist?
1: Ich kenne mich mit Waffen nicht aus.
0: Ja. Gut. Ja,
1: aber dann wäre der letzte Otto weg, wenn sie den jetzt auch nächste ja. Folge oder übernächste Folge, nächste Folge, wird mit Sicherheit Madison sein ja. und diese dumme Geschichte mit, gehen wir doch auf den Markt, dann wird sicherlich niemand was dagegen haben, wenn wir da unseren eigenen Handel
0: machen. Nee, aber das kommt ja erst...
1: Ach, dafür brauchen sie da ja, brauchen ja Ophelia. Da also
0: brauchen sie ja auch die Waffen, genau, aus dem Camp. Das heißt, Madison wird nächste Folge ankommen. Und Aber sehen. die bringen
1: jetzt erstmal eine Wasserlieferung mit, ne? Ja. Eine gibt's jetzt so und das nächste mhm. Mal, genau, da brauchen sie ja auch Ophelia zum Vorzeigen. <lacht> Für Daniel.
0: Mhm. Wer ist nun der, wer, wessen Bruder muss nun wie behütet werden?
1: Ich ich bin der Meinung, dass jetzt genau das eingetroffen ist, was ich glaube, wir haben es in der Folge ja. gesagt, schon beim ersten Sehen, als die Ottos etabliert wurden, <lacht> dass das kein und Abel sind, weil einfach Jake nur gut wirkt und okay, er hat jetzt nicht unbedingt die größte Führungsstärke, aber er hat an sich nur positive Attribute, mhm. was diese Folge sogar nochmal ausgesprochen wurde. Äh, Alicia sagt nämlich, oh, du bist der letzte gute Mann und da war es dann klar, dass er sich diese Folge verabschieden wird. Ähm ja, dass, dass er eben nicht wirklich als eigener Charakter gilt, sondern nur als Vehikel fungiert, um beseitigt zu werden. Und genauso ist es bei Kain und Abel mit Abel. Abel ist halt der rein gute, der nur dazu da ist, um die Geschichte zu erzählen, was kein getan hat. Und äh, ja, kein ist halt dann eben in, in der Analogie Troy. Und ähm, Jake musste jetzt sterben. Er ist jetzt zwar nicht direkt durch äh, die Hand seines Bruders gestorben, aber... Ich meine, du hast es jetzt so aufgemacht, dass man Nick beschuldigen müsste, weil Nick ihn zur Seite schlägt, er runterrollt. Aber dann kannst du auch sagen, dann kannst du auch noch einen Schritt weiter zurückgehen. Wer hat denn die zombie dahin gebracht? Und dann war es eben doch wieder Troy. Und insofern ist meine Interpretation des Brothers Keeper sind Kain und Abel halt Troy und Jake.
0: Dass Troy und Jake Kain und Abel sind, würde ich dir vollkommen zustimmen. Es wird auch noch sehr deutlich gemacht in dem... Jake vorher, äh, dass er sich um, um die Viehwirtschaft sorgt und äh, Abel ist halt der Viehwirt und Kain ist der äh, Bauer, der Landwirt, also der F Felder, das Früchte der Felder. Ja, äh, das allerdings machen sie dann aus der Analogie nichts weiter, denn die töten sich nicht gegenseitig. Und es gibt niemanden vor allen Dingen, vor dem man das rechtfertigen muss. Das ist ja die, das, Da fehlt ja der Satz: bin ich äh, der Hüter meines Bruders? Oder ich bin ja. nicht der Bu Hüter meines Bruders. <lacht> ähm, und da fehlt halt die göttliche Instanz. Der Jeremiah könnte das sein, die Vaterfigur, oder halt Madison.
1: Die ja wahrscheinlich nicht so voll haben.
0: Ja, aber Madison hat überhaupt kein Interesse. Die ist das...
1: Allerdings haben sie das, was mit Kain in der Bibel geschieht, denn er wird ja nur gekennzeichnet und dann rausgeschickt. Ja.
0: Das haben sie schon vorher gemacht. Nee, vor allen Dingen, er, er ist ja verdammt dazu, nicht zu sterben. Kein. Er darf nicht getötet werden, er kann Ach so. nicht sterben.
1: Doch, er kann sterben, aber glaub, nicht durch es... die Hand eines anderen.
0: Ich glaube, er kann einfach nicht sterben. Doch. Das ist ja eine doofe Strafe.
1: Na, er muss mit seiner Schuld leben.
0: Naja, solange, bis er sich selbst umbringt.
1: Nee, so er wird es, ja der, der, der äh, Kopf eines neues, neuen ja, Stammes. Gut. Es mag
0: sein, dass ich mich da ein wenig durch Vampir und so weiter, die dann keinen als unsterblich bezeichnen, äh, habe irritieren lassen. Naja, es ist auf jeden Fall, er muss wandeln über die Welt. Und das machen halt auch die Walker. Er wird mm. zum Zombie werden, glaube ich.
1: Ja, aber das ist in der Welt an sich ja keine Strafe. Also dann wäre halt der Tod trotzdem die es Strafe, weil danach ist ja kein <lacht> Bewusstsein mehr da. Das ist ja dann nicht, dass das ja jetzt irgendwie lebenslang quasi mit vollem Bewusstsein in so einer walker Marionette. Nein, das ist, keine,
0: das ist überhaupt keine Strafe, aber er hat auch Nee, aber die, die
1: eigentliche <lacht> kein Strafe, das er halt eben nicht körperlich bestraft wird und rausgeschickt wird. Das hatten wir halt vorher schon. Madison hat sich dafür eingesetzt, dass, dass er nicht getötet wird für das, was er getan hat und dass er ausgestoßen wird. Und genau das hatten wir schon. Das ist halt die Frage, ob, also macht ob, es ob sie das nochmal machen.
0: Das macht ja echt keinen Sinn. Der muss sich jetzt einfach opfern für die für die Gruppe. Und dann kann er der äh, dann kann er wirklich der Hüter seines Bruders werden, indem er die Zombieherde, als Zombie-Hirt quasi, die weglockt. Und dann ist er wieder der Hüter seines Bruders, weil er die Zombieherde als Hirte begleitet. Bis er dann erschöpft ist und tot ist.
1: Das würde ja wahrscheinlich nicht so weit weg sein, wenn er schon zwei Tage so unterwegs ist.
0: Ja. Ja, ich finde, also die machen nichts damit, finde ich. Ähm ja, weil es keine mo göttliche, moralische Instanz gibt, vor der sich irgendjemand rechtfertigen muss. Der hat am Ende nichts getan. Ähm ja.
1: Und wir haben bei, bei Troy ja auf jeden Fall schon eine Figur, die anscheinend schon seit Kindertagen sehr verwirrt ist und da so böse ja, Taten tut zumindest, wenn, wenn du auch hm. ja, nicht weißt, äh, ja, wie tief das dann quasi verwurzelt war, während es bei Kain und Abel erst so ist, dass, das, hm. dass Kain äh, umschlägt und sein Bruder erschlägt, weil Gott ihn ablehnt. Aber das haben wir das vielleicht so bei, bei Jeremiah? Aber Jeremiah ja. hat beide Söhne trotzdem geliebt. Ne? Das haben wir da auch nicht so wirklich. Es ist halt... Denn es gibt das, ist halt das Interessante an der biblischen Geschichte, dass es keinen guten Grund dafür gibt, ja. dass Gott das eine Opfer annimmt und das andere vernachlässigt. Also, dass du da dann schon unfaires Handeln seitens des Gottes hast. Und ja, kann man das noch bei den Ottos finden?
0: Nein, ich finde, es, du erzählst die Geschichte irgendwie rückwärts. Denn... Man, klar findet man ganz viele Elemente. Das findet man aber auch bei Alicia und, ähm, und Nick. Und die haben zumindest noch diese göttliche Instanz der Madison, ähm, die dann nämlich äh, verteilt, du bist ein guter Junge, du bist ein schlechtes, äh, schlechter Junge, du bist mein Lieblingskind. Ähm, und die Bürde und so weiter. So, es gibt überall verstreut Elemente in dieser Geschichte. Aber die, die Kein- und Abel-Geschichte wird einfach nicht erzählt. Also es gibt keinen... Kein, kein Neid, äh, es gibt kein, keine richtende Instanz, die, die straft oder, oder lobt,
1: aber weil die bereits tot ist. doch nächste Folge, weil Troy ja auch so zu Madison aussieht.
0: Ja, aber dann hat immer noch Madison nichts mit äh, Jake zu tun. Also es, ich will no. nur sagen, die, die spielen mit diesen Elementen, da bin ich vollkommen einer Meinung mit dir. Aber sie nehmen sie so lose, dass die eigentliche Geschichte, also das, das ist wie, als wenn man sagen würde, ja, es gibt hier einen Apfel und es gibt Zwerge. Es scheint was mit Schneewittchen zu tun zu haben. Es gibt aber keine böse Königin und es gibt keine Schneewittchenfigur und der Apfel wird auch nicht verschluckt. Und die, es gibt diese Elemente da, aber die sind nicht in, der Reihe, in dem Zusammenhang, wie sie gehören, um eine Analogie irgendwie zu bilden oder eine Ähnlichkeit. Deswegen Und sie machen jetzt auch mit dem Behüter nichts, weil, dieser, ja, wie ich schon gesagt habe, ähm, das muss man ja gegenüber jemandem äußern,
1: dem man Rechenschaft Genau.
0: Und das kann auch nicht existieren. Also niemand hat, auch Madison versprochen, äh, ja, ich werde auf diese aufpassen, das hat niemand gesagt und das ist einfach passiert, da ist niemand daran schuld. Ja. Insofern bin ich da jetzt, also von dem den Titel haben sie, das ist ein cooler Titel, haben sie aber nichts mit angefangen irgendwie.
1: Naja, aber sie haben Motive daraus benutzt, aber ja, sie haben keine komplette Analogie gebaut, aber das muss ja auch nicht zwingend ihr Ansinnen gewesen sein. Und sie hm. haben halt ja trotzdem halt identifizierbare Momente aus der Geschichte mit drin.
0: Gut. Was sagst du zu der Folge?
1: Einerseits war ich schon mal froh, dass es keine Madison-Folge war. Mhm. Das wäre ein Pluspunkt für die Folge. Ich fand aber halt viele der Dialoge einfach so scheiße geschrieben. Vor allem die Im-Camp, also diese Joy... Äh Joy... Jake-Schlussfolgerung, aber auch das Gespräch zwischen Jake und Alicia und so. Das war halt wirklich, wirklich schlecht geschrieben, dass ich das sehr anstrengend fand. Also es war nicht, Es war keine gute Folge. Aber trotzdem interessiert mich das Camp immer noch mehr als diese Wasser- und Marktgeschichte, weil ich das komplett abstrus finde und es halt einfach ja. zu nervig ist, zu wissen, was da der nächste Konflikt ist und der halt auch so hanebüchen damit eingeführt ist, dass es einfach nur anstrengend Ach, die, die Serie nervt gerade anscheinend. Einfach generell. Also 4 macht mich gerade nicht froh. Ich fand die Folge besser als andere dieser Staffel, aber insgesamt ist das trotzdem kein Lob. Leider.
0: Ja, ich fand die Folge erstaunlich gut, tatsächlich. Also, ist, glaube ich, die beste Folge dieser Staffel, würde ich sagen, weil sie äh, einen klaren Aufbau hat, irgendwie. Sie, wir haben den äh, wir haben den Verstoßenen, der sich nun auf diese Art und Weise rächt. Das finde ich auch okay, mhm. dass er das... Das liegt auch in Troys Charakter. Das ist nicht wirklich nicht ungewöhnlich, dass er da auch so einen wahnsinnigen Plan mhm. äh, verfolgt. Ähm, und diese Zombies als Waffe einsetzt. Wir haben den Konflikt zwischen ähm, Troy, Nick und ähm, Jake... Und auch die Auflösung des Konfliktes ist gut, nicht, dass man das, die Zombies sie halt jetzt überrannt haben. Hm. Ich fand einiges an der Produktionsart schlecht, also sowohl diese CGI-Effekte mit der Herde, als auch die Walker im Hintergrund, die sich irgendwie nicht so viel bewegt haben, wo man gemerkt hat, oh, die hatten jetzt nur die Aufgabe im Hintergrund, sich ein bisschen zu bewegen, während alle anderen sich herrlich hm. schnell bewegten. Und man nicht verstanden, auch die Größe des Camps wurde nicht richtig wiedergespiegelt, Das also es war jetzt auch unklar... Haben es alle jetzt runtergeschafft in mhm. den Keller? Ähm, sind alle zur Verteidigung aufgerufen? Waren das jetzt nur fünf Leute? Ja.
1: Du hast ja gelitten, als der eine Glattkopf ja. äh, sich verabschiedet hat. Ähm, Weil die wir ja, die jetzt zumindest ja, kannten. Was ich mich jetzt frage, ist einfach, <lacht> können die das jetzt durch irgendeine heroische Rettungsaktion und dass die Herde vielleicht einfach weiterzieht, das Camp retten oder... Lassen sie das Camp jetzt sein, als
0: Spielort? Hm. Ne, ich glaube, sie retten das Camp. Ähm, weil wir jetzt auch noch keine Zerstörungen gesehen haben. Nichts, was irreparabel wäre. Momentan mhm. ist es nur, die Zombies wegkriegen. Äh, und dann, hat sich das, ähm, dann können wir das wieder aufbauen. Wenn wir jetzt sehen, dass Häuser zerstört werden, dann heißt es vielleicht doch, adios Camp. Ja, stehen die scheinen ja. die ja auch nur darum zu stehen und auch diese Naturgewalt der, äh, der Zombies hat man jetzt nicht so richtig gesehen. Also mhm. am Ende standen dann halt auch nur acht Leute da verwirrt rum von den Zombies. Von diesem also es wäre auf jeden Fall
1: überraschend, wenn sie den Spielort aufgeben müssen, mhm. weil sie es ja gerade auch als das etabliert haben, was Madison wirklich will. Aber dann würden sie den anderen Konflikt, bevor er auftritt, auch verhindern, weil dann müsste sie ja kein Wasser mehr besorgen. Mhm. Andererseits könnten sie uns dann zeigen, wie sie halt irgendwie die Leute, die da noch sind, retten und möglichst viele Vorräte und dann halt alle gemeinsam zum Damm gehen. Oder lieber noch ganz woanders hin. Ja, dann also,
0: woanders, ne? weil sie sehen ja auch, am Damm ist das nicht so optimal. Oder sind nicht so super erwünscht.
1: Aber allein, weil sie so diesen dämlichen Wasser auf dem Basarkaufkonflikt mhm. vorbereitet haben, muss das Camp ja gerettet werden, damit sie da weiterhin die Leute zu versorgen haben
0: ja mhm. generell wurde, war die Folge halt irgendwie sehr knapp und präzise geschrieben, das hat mir ganz gefallen, es waren nicht so viele Umwege genommen, es sind nicht so viele Umwege genommen worden mhm. was ich Dürfen wir, dass uns immer ständig neue Motivationen von Charakteren untergejubelt werden, wie Ophelia, die plötzlich an die Macht möchte oder dass Ophelia plötzlich überhaupt irgendeinen eigenen Willen hat, außer in, in Zufrieden und in Ruhe zu leben.
1: Ja, bei Ophelia war bisher der am wenigsten ausdefinierte mhm. Charakter. Insofern ist es ja gut, dass sie jetzt endlich mal irgendwie... Ja, das ist
0: immer, wird immer so haurop gemacht. Ich finde nicht, das entwickelt sich nicht natürlich, sondern... Hey, und jetzt sind wir an der Reihe. Den Mann, den ich liebe, der ist egal. Der ist jetzt, weiß ich, einen Tag überfällig oder so. Naja. Ja. Aber sie
1: mussten ja, wenn sie sie drin behalten, irgendwann mal was mit ihr machen.
0: Ja, nur, dass wir vielleicht mal ein bisschen langsamer oder geplanter und nicht... Wir brauchen das in zwei Folgen, wir müssen es jetzt schnell erwähnen. Und noch schlimmer, wir brauchen es diese Folge, deswegen muss es am Anfang erwähnt werden. Das ist ja auch das, was Achim gestört hat in der, äh, einer der Einstiegsfolgen mit...
1: Du bist stark. Ja, genau. Hm.
0: Das wird jetzt benötigt, deswegen muss das jetzt nochmal schnell erzählt werden. Ja. Auch wenn es kein ganz neuer Charakterzug ist. Hm. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Also nächstes Mal wird Madison halt wieder auftauchen, da wird es scheiße werden. Weil Nick das nicht alleine hinkriegen kann. Und
1: Geht das nur uns so, oder ist sie generell ein nicht so beliebter Charakter? Weiß ich nicht.
0: Ich... Ich habe nie noch nicht so... Ich habe. Ich, ich weiß, ich kriege auch nicht so viel mit von der Serie an sich, von der Rezeption. Ich höre auch den Podcast nicht. Insofern...
1: Weil, ich meine, wenn das jetzt nicht nur unsere persönliche Abneigung ist, <lacht> müsste das ja vielleicht auch irgendwie mal bei, bei den AMC-Leuten, bei den Schreiberleuten ankommen, falls das äh, eine breitere Basis hat. Dass mhm. das Madison zumindest so, wie sie zurzeit geschrieben wird, einfach nervig ist. Und ja, das liegt ja einfach daran, dass sie einfach dauernd so dämliche Entscheidungen trifft. Es ist einfach anstrengend, das ihr zuzugucken. Und wenn man halt, ich meine, manche Charaktere werden natürlich geschrieben, weil man möchte, dass das Publikum sie ablehnt und weil man bestimmte Emotionen beim Publikum auslösen möchte, aber sie soll ja, wenn auch mit Fehlern, die, die Heldin oder mhm. anti in dieser Geschichte sein. Und wenn man halt dauernd von der Hauptfigur so angepestet ist, dann hm. ist das halt für die Serie nicht besonders gut.
0: Nee. Und vor allem, dass ihre Entscheidungen im Nachhinein immer alle gerechtfertigt werden und äh, von allen Charakteren dann am Ende für gut befunden werden, das finde ich einfach... Das finde ich nervig. Wenn, dann soll beschissene Entscheidung dann auch... Okay, das war ein Fehler. Und dann sollen wir das alle sagen und fertig. Gut. Ich bin wirklich von dieser Staffel... Immer also weiterhin enttäuscht, weil sich nichts essentiell bessert. Das war jetzt eine okay Folge, die ähm, erstaunlich gut fand. Nächste Folge wird es dadurch wieder schlechter werden, <lacht> bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und ich sehe jetzt nicht, dass ich Staffel 4 bespreche. Das ist ein. Wenn sich da nicht noch was fundamental tut.
1: Wer ist zurzeit dein Lieblingscharakter? Wem würdest du noch weiter folgen? Ich finde
0: Nick immer noch ja. super. Ähm, Bleibt auch
1: mein Lieblingscharakter.
0: Ja. Elisha hat noch Potenzial, wenn sie sich nicht nur an, wenn die Schreiber sie nicht nur an Männer hängen.
1: Ja, das wird bei denen total. Also bis auf Madison ziehen die das leider ganz schön durch, was halt Kacke ist. Also was wir gerade diese Folge auch bemerkt haben mit Ophelia, dass sie das was Elisha wird es direkt vorgeworfen mhm. und gleichzeitig wird es bei Ophelia auch gezeigt, die kommen halt irgendwie schutzbedürftig an gehen jeweils mit einem Anführer oder jemandem Anführer nahen ins Bett und kommen dadurch in eine neue Machtposition. Das ist halt einfach scheiße, so eine Frauenfigur zu schreiben. Denn ich meine, eine Figur wie Nick muss mit niemandem schlafen, um anscheinend als <lacht> neuer Anführer <lacht> von allen gewünscht zu werden. Da Sollten Sie sich mal überlegen, warum Sie die Frauen einfach in die, die Betten von einflussreichen Männern schreiben müssen und sie nicht auch anders ja, als, als äh, wichtige Figuren innerhalb dieser Gemeinschaften etablieren können. Ja. Aber vielleicht sehen sie da den Bedarf nicht, das zu machen, weil sie ja in Madison jemanden haben, der es ohne Sex schafft. Aber Madison ist halt ja einfach trotzdem scheiße geschrieben.
0: In Da musste ich nochmal die Englische, weil es wird gesagt, ah, deine Madison bezirzte Otto und bezirzen hat für mich was sexuelles auch. Yeah. Und das äh, sagt Jake und hm, muss ich nochmal auf die englische Übersetzung mehr angucken. Aber hast du,
1: hättest du zwischen Jeremiah und Madison irgendwie was gesehen? Also wenn war da eher dieser seltsame Vibe zwischen Troy und ja, ihr? Ja. So irgendwo zwischen nee, Mami nee. und Sohn und Kuga äh, und Liebhaber?
0: Mhm. Nee, da, da war wirklich. Da war ein gegenseitiger Respekt, dann bei äh, also Otto hat. Also Jeremiah mhm. hat sie respektiert, mhm. ja, aber nicht, nee, nur Ja, das mit Frauenfiguren, ja, das stimmt, das ist eine gute Beobachtung von mir. Das ist wirklich, das ist nicht dumm. Das ist nicht dumm, sag ich mal. Okay, das war's für diese Folge. Tschüss, bis nächste Woche. Ja.